0: 추석이 한달 앞으로 다가왔습니다. 그런데요 아마 이번 추석은 우리가 처음 경험하는 유례없는 명절이 될것 같습니다. 고향을 찾지 못하는 추석, 음식을 나누어 먹지 못하는 추석, 일가 친척들이 모여 차례를 지내고 함께 둘러앉아 그간의 감안부를 물으며 식사하는 풍경도 결코 쉽지 않을 것 같습니다. 요즘 직장인들이 시간대를 나눠서 출근하고요. 운동선수들도 시간을 배분해서 훈련한다는 얘기 많이 들어보셨죠? 9월 한 달간은 미리미리 마음을 좀 나눠놔야 되지 않을까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 2020년의 추석은 10월 1일 목요일입니다. 연휴는 9월 30일 수요일부터 10월 1일, 10월 2일 금요일까지이고 또 10월 3일 개천절이 토요일이죠. 그 10월 4일이 일요일이니까 평소와 같았다면 아마도 인천공항에 사람들이 몰리고 또 미리미리 고향을 방문한 가족들끼리 왁자지컬한 그런 잔치가 벌어졌을 그런 시기가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그런데요. 어, 8월달 지금 코로나 시국이 심상치가 않습니다. 아마도 9월 한달 동안 어떤 획기적인 방역 효과가 나타나지 않는 이상은 이번 추석은 고향을 찾는 것도 좀 자제해야 되는 그런 초유의 명절이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 과거에 이런 이야기 한 번쯤 들어보셨을 거예요 더도 말고 덜도 말고 한가에만 같아 라 이제는 그 이야기가 박물관에서만 존재하는 더 이상 현실에선 쓸수 없는 그런 이야기가 돼버린 건 아닌가 싶어서 좀 씁쓸하긴 하네요 그런데 이 방역당국이 항상 시민 여러분들의 적극적인 참여가 필요합니다 라고 이야기하는 것처럼 이 지겨운 코로나 시국을 빨리 끝내기 위해선 조금 더 참을 수 있는 우리의 인내력이 중요한 시기가 아닐까 하는 생각을 해봅니다 뭐 어느 사람이라고 그 답답한 마스크 집어던지고 사람들 많은 곳에 가서 친구들과 잔을 쳐가면서 술도 한 잔씩 나누고 좋아하는 사람들 만나서 막 수다도 떨고 여기저기 여행 가고 그러고 싶지 않겠습니까 그런데 조금씩 다 참고 있잖아요. 공동체라는 것에 대해서 한번쯤 생각해 봐야 되는 시기가 아닌가 하는 생각이 들어요. 나는 건강해서 괜찮아. 나는 젊어서 괜찮아. 아니 나는 병잘안 걸려. 나는 혼자 살아서 괜찮아. 이런 분들 가끔 주변에서 어, 보게 되는데요. 같이 살고 있습니다. 우리가 산속에서 혼자 살고 있는 사람들이 아니기 때문에 나의 부주의가 누군가에게 큰일을 가져올 수 있다는 것꼭 생각했으면 좋겠습니다. 우리 음주운전을 하는 것도 그렇게 강력하게 처벌해야 된다고 라 이야기하는데 공동체에서 누군가를 위험에 빠뜨리는 행위는 좀 참아야 되지 않나 하는 생각 해보게 되는군요. 아무쪼록 9월 한달 동안은 좀 드라마틱한 변화가 있었으면 좋겠다 하는 생각 해봅니다. 자김태현의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 2번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 코로나, 장마, 태풍, 또 코로나. 우리들의 여름은 다 어디로 가버린 겁니까? 벌써 추석 얘기하고 있습니다. 가버린 여름에 대한 아쉬움으로 선곡했습니다. Sills and Croft, Summer Breeze.
1: the curtains hanging in the window in the evening over friday night little light is shining through the window lets me know everything's all right summer breeze makes me feel f i n e
0: 세계 영화 산업을 주름 잡았던 20세기 폭스의 이름을 이제는 다시 볼수 없게 됐습니다. 작년에 20세기 폭스를 인수한 디즈니는요. 올 1월 영화사 이름을 20세기 스튜디오로 바꿨는데요. 브랜드에서도 세기와 폭스를 빼고 20번째 TV로 개명한다고 공식 발표했습니다. 시대 속에 사라지고 또 시대 속에 태어나는 우리 시대의 영화 이야기, 무비 유한 그 강희 영화 평론가 나오셨습니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 네. 아니, 그럼 우리가 어린 시절에 들었던 그 음. 빰빠라밤, 빰빰빰빰 빰빠라밤 하는 이렇게 스포트라이트가 확 이렇게 왔다갔다 왔다 하는 네. 그거 없어지는
1: 겁니까? 이제는 뭐 바꾸지 않겠습니까? 그, 아니면 뭐그 시그널은 그대로 올까? 시그널 음악은 그대로 두더라도 음. 이제 뭔가 뭐그 로고,
0: 로고 정도는 바꾸지 않을까 이런 생각이 듭니다. 아, 로고 정도는 바꿀 것이다. 그렇군요. 근데 여기에 대한 여러 가지 이야기가 있는데 이제 디즈니는 약간 진보적 성향이 좀 강해지고 있고 최근에 특히 애니메이션 보면 그렇잖아요. 주인공들이 다... 페미니스트예요. 그러니까 (웃음) 여성 주인공들이 되게 많고 또 뮬라는 이제 아시아. 네, 맞습니다. 그전에 이제 코코는 멕시칸. 네, 네. 그 전에 또 모한한가요? 뭐 네, 네, 그거는 또저폴리네이션 예. <웃음> 백인 중심 서사에서 좀 벗어났어요. 예. 근데 이제 20세기 폭스는좀 보수적 색깔이 음. 강한 영화사이다 보니까 음. 뭐 이런 이런 걸또 지우려고 한다, 뭐 이런 이야기도 있던데. 음. 어찌 됐건, 네. 그, 뭐 이제, 20세기 폭스라고 하는 이제 브랜드 파워가
1: 뭐 유지해서 음, 좋을 수도 있겠지만 이거에 대한 또 뭔가 그. 어, 충성 로열티를 가지고 있는 분들이 있을 거 아니에요 아~ 그~ 왠지 설레고 (20세기) 복수를 오고 막탁 나오더라도 근데, 근데 이제 뭐~ (20세기가) 지나간지 벌써 (20년이) 지났는데 여전히 그걸 쓰고 있다는 거는 조 약간 어떻게 보면
0: 시대착오적으로 볼 수도 있죠 그럴 수도 있을 네. 것 같아요 생각해보니까 이제 마블이나 뭐~ 픽사 이런 데는 아, 픽사죠 픽사 음. 이런 데는 좀 아직도 진성 이, 열혈 팬들이 좀 있는데, 네. 20세기 폭스, 지금 생각하면 20세기 폭스에서 만든 영화도 그렇게 많이 생각도 잘안나요
1: <웃음>
0: 맞아요, 맞아요. 네. 아, 이건 20, 마블은 딱 브랜드가 딱 나오... 브랜드가 딱 나오죠. 네. 뭐픽사도 그렇고, 네. 디즈니도 그렇고, 딱딱딱딱 네. 나오는데, 네. 그러네요. 워너브로더스나, 뭐 이제 다른 영화사들도 몇몇 떠오르는 작품들이 있는데, 네. 20세기 폭스라고 하니까, 최근에 뭐 이렇게, 뚜렷하게 떠오르는 게 별로 없네요
1: 네, 엑스맨이 어. 20세 리폭스 거였죠 아 그래요? 네. 오. 그때 이제 뭐.
0: 마블이나 이런 영화사가 이 제작을 네네, 안 했을 때슬
1: 빌려준 거 임대했던 네. 거 MGM은 이게 007 시리즈가 있어요 예, 네, 맞습니다 어. 예전에는 그래도 1930년대 그 할리우드 메이저 스튜디오 중에 MGM이 빠지지 않았습니다 굉장히 큰 스튜디오였어요
0: 그 사자가 와 어. 네.
1: 그리고 이제 지금은 사라졌죠 RKO라는 또 스튜디오가 있었는데 네. 그때는 디즈니는 스튜디오에 속하지도 않았어요 그냥 애니메이션 만드는 조그만. 예, 예, 네, 예. 예. 조그만 제작사에 불과했는데, 뭐, 지금은 이제
0: 세계 최강의 신규가 스튜디오. 됐죠. 네. 폭스도 네. 네. 샀고, 네. 마블도 샀고. 그 네. 어. 근데 뭐 디즈니가 지금 테마파크라든지 이 극장 산업이 음. 좋지 않아서 코로나 때문에. 음. 불황이다라는 이야기를 하는데. 아무튼, 음 다시 극장에 가서 영화를 음. 마음껏. 예. 네. 팝콘 막 집어 던져가면서 볼수
1: 있는. 날을 기대하면서 네, 요즘에 극장 가면요 그뭐그 뭐, 그 정말 감동적인 그 다큐멘터리 비슷한 게 그런 게 나옵니다. 극장에서 이제 보여주는 아막 감동적인 여러 영화의 그 장면들을 쫙 짜게 해가지고 와 당신과 만나기를 우리는 기다려왔습니다. 뭐 이러면서 <웃음> 코로나 사태에서 이제 극장에 <웃음> 못 왔던 그런 사람들을 정말 웰커밍하는. 아 얼마나 기다렸는지 모릅니다. 하나서 그게 그런 게 나오는데
0: 최강희 평론가하고 이제 저하고 그 SNS에서 이제 주로 친구들이 영화 음악 이쪽 관계자들이 많잖아요. 네. 그러다 보니까 코로나 때문에 정말 뭐 공연 쪽도 그렇고 영화 쪽도 그렇고 지금 물론 뭐 모든 분야가 다 마찬가지겠습니다만, 네좀 힘든 게 사실입니다. 자, 김태는 시대음감 영화 시장이 힘들어도 영화에겐 좀 하고야겠죠. 어떤 영화? 오늘 소개해 주시겠습니까? 예, 뭐, 사실은 이 영화들은
1: 8월에 개봉한 한국 영화들 좀 소개를 해 드리려는데요. 8월에 개봉한 7월 말부터 8월까지의 한국 영화들의 면면을 좀 이렇게 되짚어 보고 좀 비평을 해 보려고 해요. 근데, 음. 예, 어떻게 보면은 지금 코로나 사태 때문에 뭐 별로 이렇게 타이밍이 좋지 않다라고 얘기할 수도 있지만, 그러나 지금 재확산 시점보다 먼저 개봉했다는 거는 굉장히 운이 좋다. 예, 왜냐하면은, 영화들이 그래도 적어도 뭐, 뭐 다만 악에서 구아소서 같은 경우에는 400만이 넘었어요. 아, 400만이 들었어요? 예. 만약에 지금 이게 한끗 차로 몇 주만 늦게 개봉했어도 이 흥행 수치는 불가능했죠. 그렇죠. 예. 어, 어. 그리고 뭐, 지난달에 어, 조금 많이 비판을 했던 그 반도 같은 영화도 300만이 넘었는데. 반도. 예. 어. 그 영화가 뭐 지금 개봉했으면 어떻겠습니까?
0: 그러니까 뭐. 완전히 지금
1: 너무 너무 럭키한 케이스죠. 그런 해요. 8월에 개봉한
0: 응. 영화들은 그때 개봉할 때만 해도 아, 코로나 때문에 참 이게 영향이 많다라고 했는데 네. 그때도 지금에 비하면 괜찮았던 시기였거든요. 그렇습니다. 근데 보통 일반적으로 이제 영화
1: 영화계 사람들 얘기를 들어보니까 일반적인 보통 때는, 그러니까 코로나 사태가 아닌 평시에는 여름 시장이 엄청나게 핫한 시즌이잖아요. 천만 나오는 시장이잖아요. 예, 예. 그래서 음. 이제 이때는 배급사들이 서로 막 엄청나게 신경전을 벌이거든요. 좋은, 어, 타이밍을 잡으려고 서로.
0: 소위 이제 대진표라고 그러죠. 네, <웃음> 대진표. <웃음> 어떤 영화랑 같이 개봉되느냐. 예. 네,
1: 저쪽에서는 뭐가 였는데 하면서 서로 막 신경전하고 음. 막 이러는데 올해는 안 그랬다는 거예요. 올해는 배급사들이 서로 모여서 어 언제 개봉하세요? (웃음) 이러면서
0: 순서 순서 맞추자. (웃음)
1: 순서 맞추고 그 다음에 그 영화가 잘 되면 뭐 아, 축하 전화 (웃음) 해주고. 왜냐하면 뭔가 이 할로가 있어요. 할로를 개척해주는 영화가 필요했던 거죠. 음. 한 편의 영화라도 잘 돼야 또 관객들이 화제가 되고 또 관객들이 극장으로 다시 돌아오니까. 그런 면에서 이제 배급사들이 경쟁하기보다는 서로 협업하는 분위기였다. 올해는 올해 여름은 특히나 그랬다라는 그 얘기를 전해 들었는데 그럼에도 불구하고 뭐 어찌 됐든 그 영화의 만듦새라든가 이 시대와의 어떤 상관관계라든가 이런 것들은 비평적으로 또 짚어봐야 되지 않겠는가? 제가 또 평론가인데 예그 네. <웃음> 네, 응원하는 마음으로 영화의덕담을 쏟아부을 수는 없다. 이렇게 생각하고. 예상은 했어요
0: 예상은 했습니다
1: <웃음> 냉철하게 네. 어, 영화 화편한편좀 한 <웃음> 되짚어보겠습니다 어떤 영화부터 시작입니까? 그러니까 시간적으로 따지면 n t to say? The Sigan Joe Rotagiman is a little bit of a little bit of a little 화제 t of a little bit of a l i t 네, 170만. 아이고. 근데 네, 영화의 그 손익분기점이 뭐최 최저점이야, 뭐한2 5 0만에서 300만 정도라고 해요.
0: 이게 잠수함 씬이 많고 그래서 특수 효과도 많이 쓰고 그랬죠. 영화 네. 보신
1: 분들은 아시겠지만 영화 말미에 그 잠수함 씬에서 그 CG, 컴퓨터 그래픽이 상당히 많이 들어가 있습니다. 그거는 전 볼만하더라고요, 저는. 그 잠수함 액션. 왜냐하면 한국 영화에서는 그전엔 없었거든요. 그런 잠수함 액션. 물론 예전에 유령이라는 영화가 아주 20년 전에 있긴 했습니다만 잠수함 액션이 아주 없었던 건 아닙니다만 이 정도 스케일의 어, 그 액션을 보여주는 영화는 이번이 사실상 처음입니다. 이게 양우석 감독, 그러니까 변호인을 만들었던 양우석 감독이 그 변호인 다음으로 연출한 작품이 강철비였죠. 그 작품이 꽤잘 됐어요. 그래서 이제 그 속편을 만들었는데 어, 사람들은 그 속편을 별로 보고 싶어 하지 않을 것 같아요 (웃음) 강철비 1편은 어, 그 영화에서는 북한 1호라는 표현으로 나오죠 북한 1호가 북한 지도자가 뭔가 유고상태에 빠지죠 어, 그래서 그 유고상태에 빠진 북한 1호를 데리고 남한으로 온 정우성 씨가 그 요원으로 나오고 그리고 이제 청와대 수석으로 곽도원 씨가 뭐죠? 곽도원, 곽도원 씨가 이제 그 북한 1호를 도와주는 그런 임무를 수행하면서 한반도를 둘러싼 여러 어 다양한 이해 관계, 또 남북한 간의 문제 이런 것들을 이제 아까 말씀드린 그런 에피소드를 통해서 이제 상징적으로 드러내는 영화였어요. 근데 뭐 굉장히 흥미로운 영화였죠. 어또 당시에 또 북한 핵 문제가 사실 막 불거지면서 음. 굉장히 긴장도가 올라가고 있던 상황이었습니다. 그런 상황이었기 때문에 사람들한테 오히려 굉장히 많이 소구됐던 작품이었던 것 같아요. 강철비가. 네. 그 타이밍이 잘 맞았던 거죠. 이번에 강철비 2도 타이밍적으로는 나쁘지 않았어요. 그러니까 뭐 물론 한반도 전체로 봤을 때는 과히 바람직한 상황은 아니지만 남북 관계의 긴장이 다시 고조되고 있지 않습니까? 또 북미 관계도 마찬가지고 그런 긴장이 다시 고조되고 있는 상황이었기 때문에 이 영화의 설정이 어, 상당히 기시감을 불러일으키는 거였죠
0: 음, 그렇죠 네. 이게 사실은 최근에 어떤 그~ 우리나라 남북 정세하고 네. 그냥 맞물리면서 네, 맞습니다. 사실은 그런 어떤 현실적인 정치적 네, 네. 그 상황들도 좀 들어가 있다라고 소개가 네. 어, 됐었는데 그렇죠
1: 그리고 뭐~ 우리가 어, 그~ 다양한 그~ 정상회담 그까 그러니까 러니 지금까지 있었던 남북 혹은 남북미 경상회담들을 우리가 목격했기 때문에 그런 연장선에서 우리 현실과 이 영화가 가지고 있는 가상이지만 이 설정이 이제 어떻게 맞물리고 또 얼마나 개연성 있게 펼쳐지느냐에 대해서 평가할 수 있었죠. 그런데 음. 왜 흥행을 실패했을까? 이 지점은 좀 머리를 갸우뚱하게 만들어요. 왜냐하면 영화적인 만듦새가 과히 나쁘지는 않은데 네. 에, 지나치게 어떤 현재의 그 실존 인물, 지금 현재의 실존 인물들을 연상케 하는 설정들. 음. 이것이 관객들을 좀 불편하게 만든 것이 아닌가. 어,
0: 뭐, 김정은이라든지 네네네. 트럼프 대통령이라든지. 네. 네.
1: 근데 여기서 이제 그, 앵거스 맥페이든이라는 배우가 어, 미국 대통령 연기를 했는데 너무너무 잘했어요. 음. 그러니까 너무너무 잘했다는 걸 영화를 보다 보면 그냥 트럼프예요 <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 트럼프라는 실명은 한 번도 등장하지 않죠. 네. 근데 하는 행동, 태도, 이런 모든 것이 다 트럼프를 빼다 봐갖고, 그, 빼 닮았고, 그리고 유현석 씨가, 어, 김정은 연기를 했는데, 김정은 위원장은 하고의 몸은 완전히 천양지차죠. 몸은 예. 한 절반 예, 신체 조건은 천양지차예요. 네. 천양지차인데, 말투라든가, 또는 이제 그 북한에서 처한 이, 이, 김정은이 처한 그런 위치라든가, 이런 것들이 굉장히 개연성 있게 영화 속에, 드러나는데, 아, 이 영화를 보면서 유연석이라는 배우가, 어, 정말 대단한 배우구나, 라는 음, 생각을 했습니다. 연기를 잘하는구나. 예. 야,
0: 최강의 평론가 이 정도
1: 이야기해 줄 쯤엔 자부심을 가지셔도될것 같습니다. 그러니까, 슬기로운 의사생활을 몰랐는데, 야, 역시 그 연기력이라는 게 영화를 오아야 진가가 드러나는구나, 라는 생각을 했어요. 그리고 이제 정우성 씨는 대한민국 대통령. 음, 음. 근데 이 정우성 씨는 그 특유의 약간 어수룩한 느낌 있지 않습니까? 약간 반박자 이렇게 늦게 반응하는 차이가 예, 예, 그 있죠. 예. 우리 남한이 가지고 있는 그 국제정치적 포지션이라고 그러죠 음. 이거를 이 정우성
0: 씨가 그 캐릭터로 표현하는 것 같았어요 음. 우리 어떤 위치 자체가 예, 지금 중국과 예. 북한과 미국과 네. 이 사이에서 어떻게 좀 확고하게 어떤 네. 단언할 수 없는 그런 네, 맞습니다. 위치들 그래서 그런 면에서 강철부투
1: 정상회담은 제가 보기에는 뭐 아주 준수하게 잘 빠진 영화는 아니지만, 적어도 한국의 현실, 한반도를 둘러싼 그 현실을 관객들에게 이렇게 뭔가 이렇게 좀 차갑게 응시하게 만드는 그런 차원에서는 나쁘지 않은 영화라고 봤는데, 관객들은 그것도 보기 싫었던 것 같아요. 음. 왜 뉴스에서 나오는 거, 영화에서 또 나오면 보기 싫잖아요.
0: 그런 것도 많이 네, 있었을 거예요. 네. 그런 것도 있고 또 한편에선 경호 요원이나 음. 특수 부대원이나 음. 스파이나 음. 이런 분들이 이제 주인공이면 좀 흥미진진한데 음. <웃음> 대통령과 음. 대통령의 저 위원장까지 네, 네. 세분 나오시면 좀 무겁죠. 네, 아 그래도 네. 그렇죠. 에
1: 그렇죠. 네, 무거워요. 그래서 음, 뭐, 그 그런
0: 것들이 아니었을까 하또 생각을 해보게 되네요.
1: 네. 뭔가, 근데 좀 흥미로운 거는, 이제, 그, 강철비, 그니까 전편에서 북한 요원으로 나왔던 정우성 씨가 대한민국 대통령으로 나오고.
0: 남한 요 청와대, 네.
1: 청와대 수석이었던 곽도원 씨가 이제 북한의 2인자로 나와서 쿠데타를 일으키죠. 음. 이제 그러면서 이제. 역할을 바꾸면서. 네, 역할을 바꾼 것도 흥미롭고. 근데 이걸 저제가양우석 감독한테 왜 이렇게 역할을 바꿨습니까? 라고 물어봤더니, 어, 그런 대답을 하더라고요. 그냥, 지금 구조가 중요하다는 얘기를 하고 싶었다 구조 그 한반도를 둘러싼 이~ 뭔가 환경이나 구조에서 만약에 사람이 바뀐들 이 사람들이 그러면 사람이 바뀌었다고 입장이 바뀔까 절대 바뀔 수가 없다 그~ 나만의 누가 오든 나만의 입장이 이러함으로 그런 스탠스를 취할 것이고
0: 이~ 그런 거죠 북한에 누가 가든 또 쉽게 해서 북한의 지도자가 누가 되든 남한의 네, 네. 지도자가 누가 되든 이게 쉽지 않은 문제 그렇죠. 우리 자체가 지금 꼬여있기 때문에 네.
1: 북한은 저렇게 갈 것이고 남한은 이렇게 갈 것이다 음. 그래서 이제 사람을 한번 바꿔봤다 이렇게 음. 이제 말씀을 하시더라고요 어, 개연성 있는 거는 뭐
0: 음, 이야기는 합니다 예. 음악 한곡 듣고 와서 다음 영화 이야기 듣도록 하겠습니다 뭐 마땅히 어떻게 골라볼 수 있는 노래가 없어서요 어, 그냥 이야기 듣다가 떠오른 건데 007 주제곡 중에서 나를 사랑한 스파이라는 시리즈에 나왔던 곡입니다 칼리 사이먼의 Nobody Does It Better 칼리 사이먼의 음성으로 노바리 does it better. 초계 음악이죠. 007나를 사랑한 스파이. 네. 이제는 작고하셨습니다만 로저 무어가 제임스 본드 역을 맡고 있을 때의 시리즈였습니다. 자, 김태현의 시대음감 우리 시대 영화 이야기, 영화 속 우리 시대 이야기, 무비 유한 최강이 펴는 거와 계속해서 이야기 이어가겠습니다. 자, 또한 편의 한국 영화 어떤 영화입니까? 네. 그 8월 이제 5일에 개봉한 영화죠. 그뭐
1: 아까부터 말씀드렸다시피, 400만 명이 넘었어. 올해 개봉한, 올 여름에 개봉한 한국영화 중에는 흥행성적은 가장 좋은 것 같아요. 다만하게도 구한수소의 캐스팅 자체가 워낙 좋았어요. 황정민이? 황정민, 정재 네, 이정재. 예, 네, 이두 사람이 예전에 한번 뭐 신세계, 어이, 브라더! 이걸로.
0: 어이, 네. <웃음> <이걸로>, 브라더!
1: <이걸로. 웃음> <웃음> 너무 장면 하나하나가 너무 주옥 같았던, <웃음> 예, 특히나 황정민 씨의 그. 투리 연기. <웃음> 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 뭐그 시계 이거 가짜냐 날씨 연습 경주도 건지 그막옆에또막부하를막 때리고 막 하는 모든 하튼 여 황정민 씨의 연기가 하나 하나 그인구에 회자되고 사람들이 또 따라하고 그랬던 작품이죠 신세계는. 네, 신세계 신세계 그 신세계는 사실 황정민 씨가 살렸어요. 그 영화는 감독 네, 박훈정 감독의 영화인데 영화의 설정은 그냥 사실상 무인도 아니 무간도죠 무간도인도라니요. <웃음> <웃음> <농인도랑이> 홍콩 영화를 그 누란도의... 영화, 마틴스코세지 감독이 그걸 이제 디파티드라는 영화로 리메이크해서 리메이크. 또 아카데미 작품상까지 받지 않았습니까? 네. 굉장히 훌륭한 영화죠. 신세계는 그뭐 영감을 얻었다고 하는데 뭐 사실상 네. 설정, 기둥 설정은 똑같아요. 어쨌든 그아그 <웃음> 네. 그 영화의 설정을 가져왔는데 한국적으로 그거를 이제. 원작, 원작이라고 해야 될지 아무튼 그 무간도라는 영화의 색깔을 아주 크게 탈색시킨 그 주인공이 바로 황정민 씨죠. 음, 황정민 씨하고 저 이정재. 네, 그래서 음. 이두 사람의 캐스팅으로 신세계는 완전히 새로운 영화로 거듭나는 거예요. 설정은 비슷해도로. 그래서 이제 영화 보는 맛을 느끼게끔 했던 그런 작품이었는데 요두 사람이 이제 8년 만에 신세계라는 작품 이후로 8년 만에 다시 한 영화에서 호흡을 맞추니까. 어 당연히 기대감이 상승하죠 음. 그래서 이제 뭐 마침 또 영화를 보는데 여기 이제 서프라이징 또이 캐스팅이 있습니다 바로 방, 박정민 씨예요 박정민 씨 이거 영화 홍보 과정에서는 전면에 드러나지 않았어요
0: 사실은 이제 숨겨놓은 카드기 때문에 네네 네.
1: 히든 카드죠 히든 카드 음.
0: 왜냐면 이제 박정민 씨가 하는 역할이 그렇게 예사롭지 않은 역할이잖아요 맞습니다 네. <웃음> 뭐
1: 이제는 뭐 스포일러도 아니니까 말씀을 드리자면은 이제 트랜스젠더를 이제 꿈꾸는 그런 부, 남자입니다. 네. 트랜스젠더가 되기 위해 방콕에 네, 태국에, 방콕에 와 있는 그런 사람인데 상당히 인상적인 연기를 보여주죠. 음. 그래서 실제로 이, 영, 이 역할을 연기하기 위해서 아마도 트랜스젠더를 직접 만나서 막 연구를 엄청나게 오래 했을 것 같은. 음. 이 배우는 박정민 씨는 그러고도 남을 만한 배우예요. 그 굉장히 학구파 배우거든요. 음, 네. 캐릭터 연구를 상당히 치밀하게 하는 그런 배우인데 어이 박정민 배우가 또 영화 속에서 감초 역할을 톡톡히 하죠. 안 그랬으면 너무 영화가 진지하게 흐를 뻔했죠. 약간, 너무 무겁게. 약간 좀 평면적으로 흐를 네, 뻔했죠. 네. 네, 네. 단순한 얘기예요. 그냥 서로... 그 황정민 씨가 방콕에 자기 그 딸, 몰랐던 딸이죠. 그 몰랐던 딸을 구하러 가고. 근데 황정민 씨를 한테 자기 형을 잃은 이정재 씨가 그에게 복수하러 따라오면서 이제 펼쳐지는 추격전입니다. 방콕 시내를 배경으로 해서 다양한 추격전이 펼쳐지고 강도가 점점점 이런 영화니까 당연히 이제 증강되죠. 계속. 점층법을 쓰는 겁니다. 그래서 나중에는 액션에 뭐
0: 액션의 이제 충격들이 조금씩 커지죠. 커지죠.
1: 근데 영화는 어 전체적으로 이제 이 18세 이상 관람가가 아니라 15세 관람가로 등급을 맞췄기 때문에 폭력 장면의 수위를 상당히 조절한 흔적이 보여요. 폼은 막 잡는데 막상 장면은안 나오죠. 네 맞습니다. 또 어~ 어떻게 보면은 좀 지나치게 잔인한 듯한 느낌은 좀 이렇게 좀 상쇄시키려는 빼려는 그런 연출의 노력이 엿보이는데 그러면서 한편으로는 약간 스타일리쉬한 편집 예그 누아르적인 액션이지만 사실적이다 보다는 상당히 좀 어, 어느 정도 이렇게 슬로모션이나 우 이런 것 통해서 보기에 스타일리쉬하게 보이게끔 그래서, 이제, 여기서 보면은, 실제로, 뭐, 그, 어, 타격 액션이라고 표현을 쓰는데, 그러니까, 실제로, 이, 황정민 씨하고 이정재 씨가 싸울 때, 어, 주먹이 상대의, 이, 이 얼굴에 닿는 거죠. 음. 그렇다고 해서, 뭐, 진짜로, 우리가 싸우듯이, 진짜, 팍! 하고 때리는 게 아니라, 천천히 때리는 거예요. 음. 천천히 때려놓고, 어, 빨리 돌리는 거예요. 필름 속도를 딱 바꿔가지고 <웃음> 예. 네. 마치 어
0: 실제로 때리는
1: 것, 같죠. 실제 속도로 때리는 것 같은 느낌을 주는 거죠.
0: 그래서 사실 이 액션 씬 하나에서 그 동선 한 번에 그 네. 속도가 한세번 차이나잖아요. 빨랐다, 네, 네, 느렸다, 네, 정지화면 비슷하게 그렇죠. 갔다가 이러면서 그거를 다 다. 하나하나
1: 끊어가지고 찍은 거죠. 음. 근데 그거를 편집적으로 다 붙여서 이어붙였기 때문에 그런 액션 장면에 뭐랄까, 세공력이랄까요? 이런 것들은 뭐, 비교적, 어, 우수했던. 그러나 뭐. 아마도 그렇게 자주 보시지는 네. 않은 어떤 그 맞습니다. 액션 리듬이 나올 예. 거예요. 네. 그런 액션 리듬은, 어, 조금 신기했다. 음. 그러나 아주 참신하지는 않았다. <웃음> 예 네. 뭐, 봤던 뭐, 거니까 뭐뭐그닥그 네. 뭐 정도 그래서 뭐 그거 가지고 와 진짜 영화 끝내준다 와이시 끝내주는데 이런 느낌은 안 받았다 못 받았다 <웃음> 이렇게 말씀드릴 수밖에 없습니다 왜냐하면 일 때문에 그렇습니다 우리가 예전에 홍콩 루아르의 대명사인 영웅본색 같은 걸 보면 네 거기서 이제 소마가 나중에 이제 조직의 조직의 배신에 의해서 그 이제 아홉인가요 그그 아성, 아성, 아성이 이제 그왜 이제 감옥에 가고 본인은 음, 네. 이제 다리를 절뚝절뚝 절면서 아, 감옥에 간 거는 이제 송자호, 아 송자호, 네. 송자호가 감옥에 가고 본인은 이제 완전히 추락하지 않습니까? 그래서 그쵸. 그 차나 세차하고 이러는 와중에 그 조직에서 보낸 자들이 와서 옥상으로 올라와서 린치를 가는 장면이 있어요. 옥상으로 끌고 가서
0: 그때 이자홍 역할이 네. 아성이 올라와서 네, 때리죠. 너 까불지
1: 마라라고 하는 네. 뜻으로 때리는데 그 때를 때퍽 하고 뭐 얼굴을 때리면 얼굴이 뒤로 퍽 넘어지면서 코피가 퍽 하고 터지는데 그걸 슬로우로 보여줘요 코피가 터지는 그 장면조차 너무 멋있잖아요 펑 하고 뭉텅이 피가, 예. 피가 그러니까. 아주 네. 처절한 느낌을 주거든요 그 전까지는 막 빠르게 이렇게 네. 폭행 장면들이 나오다가 네. 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 그러니까 우상 감독의 폭력 미학이라는 게 바로 그런 거거든요 그냥 표면적으로 만 보면 굉장히 멋있게 보이게 만든 것처럼 보이지만
0: 실제로는 굉장히 처절함을 강조하는 거예요 사실은 오우상 감독의 등장 전까지 총격신을 그렇게 슬로우 비디오로 많이 보여준 영화들이 거의 없었어요 되게 정광석화처럼 빠르게 쏘는 서부 영화 스타일의 어떤 그런 액션신들이 있었는데 오우상 감독은 역설적으로 그걸 슬로우로 많이 찍었잖아요 그렇죠 음.
1: 슬로우로 보여주면서 그 인물들의 어떤 감정이라든가 내면이라든가 이런 것들을 그화면의 편집을 통해서 화면의 구성을 통해서 보여주려고 하는 의도죠. 단순히 깡패들이 멋있다라는 얘기가, <웃음> 얘기하려고 하는 <한> 게 아니에요. <웃음> 네. <웃음> 그걸 오, 오해하시는 분들이 계신데. 네, 그, 그러네요. 그, 저, 저, 네. 저, 화, 화폐 위조범들이었죠. 네네. 네, 네, 깡패들이죠. 뭐, 사실은 뭐. 어, 네. 근데, 어, 그런 느낌의 그 처절함. 이런 것들은 다만학에서 구하소서의 그 액션 연출에서는 찾아보기가 좀 어려웠어요. 음. 약간 좀 어정쩡하다는 느낌. 멋도 부렸는데, 그렇다고 처절함도 없고, 어, 그런 부, 부분에서는 좀 아쉬움이 있었다. 그러나, 어, 캐스팅에서 특히 그 캐릭터를 박정민 씨가 연기한 그 캐릭터를 여기다 배치한 것은, 뭐, 비교적, 어, 다른 영화, 한국 영화는 달리
0: 어느 정도는 좀 진일보한 게 아닌가. 사실은 좀그 서사적으로 좀 이렇게 흘러한 구석들, 이렇게, 네. 이렇게 액션이 좀 공허하게 흘러가는 구석들에서 좀 연결고리 역할을 네. 했죠. 경첩처럼 네. 이렇게 좀 너무 그 평면적인 것들에 대해서 약간 또 생기도 불어넣고. 네. 네.
1: 그래서 뭐 특별히 아, 다만 악에서구하소서는 어떤 곡성 같은 영화처럼 한국 영화의한 획을 긋는 그런 영화라고 부르기는
0: 어려울 것 같습니다. 그렇군요. 네. 음악 한곡 재빨리 듣고 와서 어, 나머지 영광 재빨리 꼭 재빨리 들어야 돼요 네. 시간을 많이 쓰셨어요. 네. 근데 음악이 게 짧은 곡이 아니래서 어떨지 모르겠습니다. 네 레오나드 코엔의 《밤한 악에서 구하소서》라는 영화를 소개받았기 때문에 네. 할렐루야 네. 준비했습니다. <웃음> 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 종교와는 전혀 상관없는 음, 노랫말이긴 합니다만 그래서 제목은 할렐루야입니다. <웃음> 레오나드 코헨의 할렐루야까지 듣고 왔습니다. 자, 아, 김태원의 시대 음감, 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유한 이제 최강의 평론과 마지막 영화 소개받는 소개받도록
1: 하겠습니다. 네. 짧게. 오케이 마담. 그 올여름 한국 영화 행렬에 막차를 탔죠. 8월 음. 12일에 개봉했는데 흥행은 썩 좋지는 않았습니다. 100만 명 약간 넘는 수준에서 지금 마무리되고 있는 상황이고요. 네. 엄정화 씨, 박성 씨가 부부로도 등장하는데 박성 씨좀 의외였어요. <웃음> 네. 근데 뭐 전직 남북한 뭐 첩보원 뭐 이런 <웃음> 뻔한 설정입니다. 예, 네, 뻔한 설정에. 뻔한 이야기 구조에 뻔한 액션에 뻔한 웃음으로 일관하는 영화예요. 재확산 시국 이전에 개봉을 했고 네. 그나마 그랬기 때문에 100만 명은 넘지 않았나 이런 생각이 드는데 어, 코미디 영화를 표방하고 있습니다만 웃음이라는 게요. 웃음이라는 게 개인차가 있잖아요. 그렇죠. 문화권마다도 차이가 있고 해서 얻는 게 사실은 제일
0: 힘들어요. 맞아요. 맞아요
1: 코미디가 네. 난이도가 높아요. 코미디를 만든다는 게 상당히 힘든 일입니다. 그래서 우리나라에서도 사실은 코미디 장인이라고 할수 있는 게 이제 극한 직업을 만든 이병헌 감독. 그분은 코미디만 파거든요. 그래서 이상한 코미디 파. 네네. 그, 아무튼 그분이 이제 과속 스캔들이라든가 써니 같은 영화의 각색을 코미디 각색을 또 해서 성공적으로 강영철 감독. 강영철 감독. 감독의 영화에 코미디 각색을 해줘서 또 성공적으로 그 결과가 나왔고요. 근데 이제 스물이라는 영화로 상업영화 데뷔한 이후에 누구 남의 작품 각색해줄 시간이 없으니까 스윙키즈 강영철 감독의 스윙키즈라는 작품은 각색을 미처 못해줬어요. 이병헌 감독이 각색을 안 해주니까 어떻습니까? 망하잖아요. 그러니까 그게 분명히 상관관계 있는 겁니까? 아, 있어요. 그게 그 동영수라고 하는 그 엑소 출신의 예, 아이돌 그룹 출신의 그런 아, 배우를 캐스팅했을때도 불구하고 영화가 어~ 코믹 부분이 굉장히 약해졌어요 그래서 이제 아 음. 이게 바로 이병헌 감독의 존재감이구나 그러니까 없어야 존재감이 이제 입증이 되는 거죠 음. 근데 그 사이에 이제 이병헌 감독은 극한 직업을 만들어서 또 대박을 터뜨렸죠 그데 코미디가 한번잘 만들면 그렇게 대박이 날수 있는 그런 장르이긴 하나 재미있게 만들기는 굉장히 어렵죠 난이도가 최상급이죠 맞습니다 그렇죠. 그래서 음. 함부로 시도화에서는 안될 장르이기도 해요. (웃음) 근데 영화의 이철하 감독은 코미디를 그 전에 딱한편 만든 연출한 경험이 있고 나머지는다뭐 스릴러라든가 심지어 다큐멘터리까지 여러 장르를 섭렵하셨는데 여러 장르를 섭렵하셨지 코미디를 잘 만드는 분은 아니다. 근데 뭐 스릴러 중에 날 보러 와요라는 작품을 한번 음... 어, 그 이전에 전작으로 이제 연출한 적이 있었는데. 그, 그렇지 않습니까? 그, 코미디만 열심히 파도, 어, 그, 이를테면 이병헌 감독은 바람바람바람 바람 바람 같은 영화는 흥행해서 완전 참패했거든요. 아, 그 영화 있었죠. 예, 네네 그렇게 이제 삼진아웃 당하는 경우가 있, 있어요. 아무리 코미디를 잘 다루는 감독이라 할지라도 아이템을 잘못 만나면 그렇게 되는 거죠.
0: 사실 이제 그 소규모의 제작비를 가지고 이제 만들 수 있는 영화 중에 이제 대부분이 이제 공포영화. 네. 그렇죠. 또 하나 이제 코미디 영화를 이제 생각을 하기 때문에 네. 그 시, 신인 감독들이라든지 이런 감독들에게 일종의 그냥 연출 테스팅으로 음. 공부 영화나 예, 코미디를 맡긴 경우들이 많은데 예. 대신 이제 위험 부담이 크죠. 완정도가 그렇죠. 높아야지만 어떤 사람들을 그렇죠. 만족시킬 수 있는 예. 것이기 때문에.
1: 그러니까 완전히 검증된 그런 연출자가 아니라면 은그 영화라는 게 너무 위험한 도박이에요. 그래서 굉장히 신중해야 되는데 문제는 뭐냐면 뭐 감독의 연출력은 둘째 문제고 제작자들의 기획 능력도 형편없다는 거죠. 그게 한국 영화의 아주 중요한 문제예요. 줄거리는 소개도 안
0: 해주시고 그냥 영화를 그 혹평만 하고 가실 겁니까?
1: 아니 그러니까 아니까 저기 네. <웃음> 아니 그뭐 엄정아씨하고 박성훈 씨가 그냥 부부죠. 부부인데 그냥 평범한 서민 부부인데 뭐 어쩌다가 해외 여행 해외 여행 당첨이 돼서 비행기를 탔는데 그 비행기를 납치한 어, 사람들의 이해는 이제 그 비행기가 납치되고 그 그런 와중에 이제 두 부부가 전직 첩보원으로서의 실력을 발휘 사람들을 구한다. 알겠습니다. <웃음> 네. 가시는 거죠? 이제? 네네, 이제 네, 네 이제 가야죠. 힘드네요.
0: 아니 네, 짧게 네. 해달라고 해서 제가 짧게 했는데 <웃음> 왜? <웃음> <웃음> 자 우리 시대 영화 이야기. 최강의 평론과 함께 무비유한 진행해봤습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 저도 마감 인사 드리겠습니다. 오케이 마담 이야기 들어서 영화는 상관없습니다. 오케이 고라는 팀의 Here It Goes Again 들으면서 저도 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.